1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de la explicación del cuarto mandamiento en el apartado sobre los deberes de los padres. Concretamente habíamos quedado en el punto 2.229. Dice así este punto. Los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos... ...tienen el derecho de elegir para ellos una escuela que corresponda a sus propias convicciones. Este derecho es fundamental. En cuanto sea posible, los padres tienen el deber de elegir las, las escuelas... ...que mejor les ayuden en su tarea de educadores cristianos. Los poderes públicos tienen el deber de garantizar este derecho de los padres... ...y de asegurar las condiciones reales de su ejercicio. Este es el punto 2.229 eh, del Catecismo que hemos leído. que Como veis, toca un tema pues, de rabiosa actualidad eh, en, la, bueno, pues, en el debate de la vida pública española y un tema que afecta pues, muy directamente, ¿no? muy fundamentalmente, pues, la posibilidad y la, y la tarea encomendada a los padres de educación de sus hijos. Aquí habla de un derecho fundamental, ¿eh? ...derecho a elegir, a poder elegir la escuela de nuestros hijos. Este derecho, de ver al mismo tiempo, ¿no? pues nace de, de lo que el punto 2.221 decía, ¿no? que la fecundidad del amor conyugal... ...no se reduce a la sola procreación de los hijos. ¿no? Dios no solo pide a los, hijos, a los padres que traigan los hijos al mundo... ...sino que tienen ese deber, se extiende también a su educación moral... ...y a su formación espiritual, ¿no? eh, si, si se dice de Jesús en el Evangelio que crecía en estatura... ...en sabiduría y en gracia... ...bueno, pues de las tres cosas son responsables los, los padres... ...de su crecimiento en estatura, en sabiduría y en gracia, ¿no? Los padres son responsables de ese crecimiento físico... ...pero también cultural... ...y también espiritual, las tres dimensiones, ¿eh? la física, la cultural y la espiritual, las tres dimensiones. entonces, lógicamente, pues lógicamente los padres, para poder llevar a cabo esa educación de los hijos, en momentos determinados... ...delegan, ¿eh? delegan ese, de, ese deber que tienen, ¿no? Y lo delegan pues, en alguna persona a la que le piden una ayuda... Pues imaginaros, por ejemplo, que alguien pues, en casa eh, contrate un profesor particular o contrate una asistenta y, y, y lo delegan. Y es muy importante ver qué persona es esa, qué criterios tiene, si, si son conformes a lo que yo quiero transmitir a mis hijos o no lo son. ¿no? Bueno, pues entonces, se, y una de las delegaciones principales que existe, pues ya no es eh, únicamente el ejemplo que he puesto ahora de... ...si se contrata a una persona para que entre en casa... ...a ver cómo piensa esa persona, etcétera, ¿no?... ...una delegación de las fundamentales es... ...¿a qué colegio va mi hijo?... ...a qué colegio, ¿no?... ...y entonces ese es un derecho fundamental... ...el de los padres, el poder elegir... ...el poder elegir el colegio concreto... ...al que el hijo puede ir... ...no solo elegirlo, ¿no?... ...sino incluso también poder hasta crearlo, ¿eh? Eh, ...llevando a cabo una iniciativa social... ...hay padres, pues, que se unen entre ellos... ...para llevar a cabo una iniciativa social de crear una, una escuela y un colegio. Y deben de tener perfecto, o sea, toda la ayuda para poder llevar a cabo ese derecho que tienen, ¿no? Para elegir una escuela o para crear una escuela en una iniciativa social, según sus propias convicciones. Y esto es, esto es normal, o sea, nos, nos tiene que sonar esto como normal... O sea, es que esto es lo normal, ¿no? Pasa que, claro, afirmar esto dentro de esta mentalidad tan estatalista, ¿no?, en la que estamos, en la que el principio de subsidiariedad, pues, queda totalmente eh, olvidado, pues, suena como a ser un poco raro, ¿no?, a salirse del sistema, pero, pero no, tenemos que reivindicar que esto es lo, lo, lo normal, los padres tienen derecho a elegir escuela, incluso a crearla, a crear entre ellos una escuela. ¿Por qué es tan importante este derecho? Porque, hombre, porque la escuela va a formar, es una delegación muy importante la que hace el padre en ella. Es que el hijo va a pasar muchas horas en esa, en, en esa escuela. Va a pasar muchas horas al día durante muchos años de su vida. Entonces, si el padre no tiene derecho a elegir eso, pues bueno, resulta que le pueden robar a su hijo. Le pueden robar la educación moral de su hijo. Él en su casa estaba queriendo transmitir una... Y resulta que va a un colegio donde le terminan por robar, entre comillas, ¿no? por secuestrar la educación moral que él pretendía dar en casa. Entonces sería, sería totalmente contradictorio ¿no? que a un padre se le pida una responsabilidad en educación y luego tenga obligatoriamente que, que, que delegar esa educación en un colegio en el que las cosas se las reorientan por otro sitio distinto, claro. Entonces no se le puede pedir luego responsabilidades al padre, ¿no? Es falso eh, pues esa argumentación que a veces se hace para ir en contra de este principio, diciendo que no hay que mezclar las cosas, que en el colegio se habla de, de materias técnicas en las que los padres no entienden y, por lo tanto, como de esas materias técnicas los padres no entienden, que ahí ellos no se pueden meter. Eso lo tiene que dirigir el Estado, porque son materias técnicas. ¿no? Eso, es, eso es falso. Las materias técnicas que ciertamente las hay, ¿no?, en las que se, se dan en la escuela, en todas ellas están implicados muchos valores morales, ¿no? En esas cuestiones técnicas están implicadas la visión de la vida y todos somos conscientes de que al mismo tiempo que, que, a un, que a un hijo se le enseña la filosofía y se le enseña, pues, la historia y se le enseña otras muchas asignaturas, se les puede perfectamente, a través de esas materias técnicas, se les puede dar una orientación moral en la vida, otra totalmente contraria. Bueno, aquí también habría que hacer referencia, primero, a, a que hay, hay profesores que pueden abusar de esto, ¿eh? que pueden abusar, que eh, están abusando de su cátedra o de su, sí, de su púlpito, de su cátedra, para que en un momento determinado en vez de limitarse a impartir una asignatura conforme al currículum de la asignatura, pues aprovechan pues, para entrar en las conciencias de los, de los alumnos y poner en crisis muchas cuestiones que tienen, etcétera. Yo, yo he escuchado a muchos, a muchos jóvenes pues, eh, desahogarse conmigo y viendo compartiendo contigo pues cómo resulta que un determinado profesor en una asignatura que no tiene mucho que ver, pues de repente sale en contra de esto, de lo otro, de la iglesia, de que tú o, o tienes planteando unas, unas concepciones maniqueas, diciendo que, mira, tenéis que optar entre ser unos jóvenes de ciencia o unos jóvenes de fe, no se puede ser religioso y un hombre de ciencia, profesores que están abusando ¿eh? de bueno, pues de esa de esa cátedra que tienen, o, o esa, ese margen que se les da, ¿no? Para impartir una asignatura para introducir en ella sus propias ideologías. Pero es que incluso, aunque no fuese así, aunque no fuese por un abuso real, es evidente que, que las materias no se explican de una manera pues, meramente técnica, sino que en ella hay implicadas valores morales. O sea, la historia o la filosofía, pongo estos dos casos, no, no digamos nada la ética, ¿eh? tienen implicaciones de... de cosmovisiones de la vida. Uno tiene una visión de la vida que hace que la ética, etcétera, se oriente de una manera o de otra. ¿no? Por lo tanto, siendo esto así, y como es falso eso de que la educación de la escuela es meramente técnica y ahí no tiene por qué mezclarse los padres, como eso es falso, pues nosotros reivindicamos claramente el derecho de los padres a elegir la escuela o a crearla, incluso, ¿no? Teniendo una iniciativa social para ello. Tal es así, tal es así incluso que hasta viene bien conocer el caso que en otras naciones se da, se da con mucha profusión bueno, es verdad que aquí, que aquí está poco extendido, pero creo que es bueno conocerlo, el hecho de que en otras naciones como Estados Unidos, esté bastante extendido, incluso la práctica de que muchos alumnos unos dos millones de alumnos en Estados Unidos se forman sin ir a la escuela se forman en su casa con una opción, con la opción de que en el, sea el, en el propio hogar, sean los padres los que impartan las asignaturas a sus hijos y luego pues, ellos asisten a unas, a unas convocatorias especiales que se hacen pues, para, para tener eh, pues una, eh, una seguridad de que, de que los, los alumnos han alcanzado un nivel determinado y entonces se examinan en el instituto, pero, pero sin asistir a clases, sino que los padres se hacen responsables de poder... Eh, de, ...de hacer de profesores en casa, ¿no? Esto se llama la escuela en casa. Bueno, no es que yo esté proponiendo esto como un ideal, porque ciertamente es un poco ajeno a nuestra cultura española. ¿no? Y además es cierto también, es cierto que quizás tenga más tradición esto de la escuela en casa... ...en el mundo protestante que en el mundo católico. El mundo católico tradicionalmente se ha asociado más para crear escuelas entre los católicos, ¿no? El mundo protestante, pues también, pero, pero sin embargo una opción más del mundo protestante ha sido la de la escuela en casa. Pero sin embargo, aunque no, aunque también haya casos de estos en España, ¿eh? que recientemente hubo una sentencia de un tribunal, quiero recordar que era de, de una autonomía del norte de España, en la que eh, pues, las, las autoridades habían pretendido negar a una familia eh, su derecho de educar a sus hijos en casa, y, el, y los tribunales dictaron contra la administración y a favor de los padres, por supuesto. ¿eh? O sea, aquí es que a, a ver si una administración le va a obligar a los padres eh, a llevar al hijo, si, si ellos quieren educarle en casa, ¿quién es una administración para obligarles a ello? ¿Eh? Esto no suena raro, ¿eh? porque está fuera de nuestra, de nuestra cultura, pero es bueno saberlo. Es bueno saberlo que ese derecho existe. Es bueno saberlo para que para que quede claro el concepto de que la educación es un derecho de los padres y, por lo tanto, son ellos los que tienen que ver la forma más prudente y, y adecuada de hacerlo. Bien, bueno, pongo ese, ese ejemplo, ¿no?, ese ejemplo, pero mmm, lo principal es no tanto reproducir, ¿eh? pues ese caso concreto a España que difícilmente forma parte de nuestra cultura, pero sí afirmar, ¿no?, Afirmar el principio del derecho a elegir la escuela o incluso a crearla. Un concepto falso que se ha extendido mucho y que hay que intentar purificarlo. Pues ese de que el, el Estado tiene que velar por la escuela pública. Y el que quiera eh, una educación per particular, pues que se la pague él. Esto se ha extendido mucho. Se ha extendido mucho. Y está en nuestra cultura laicista pues, muy introducido. ¿no? El Estado tiene que velar por la escuela pública y el que quiera una educación particular conforme a su ideología, que se la pague él aparte. A nadie se le prohíbe ¿eh? que tenga pues, una educación conforme a sus criterios y su ideología, pero con el dinero público no, ¿eh? que se le haga con su dinero particular. Y este es un concepto absolutamente falso que tenemos que desenmascarar y tenemos que rebatir. Porque vamos a ver, vamos a ver, ¿qué pasa? Que es que es el Estado el que, el que en el fondo está administrando su propio dinero. O acaso el dinero que administra el Estado no es nuestro. O sea, el Estado no, no es el dueño del dinero, es el administrador del dinero. El Estado tiene nuestro dinero para administrarlo. Por lo tanto, no le pedimos ningún favor, ningún favor... Al Estado, cuando le decimos, oiga, usted pague la educación de nuestros hijos, ¿no? Que para algo usted me cobra a mí los impuestos. ¿O qué pasa? Que un católico va a pagar la educación de sus hijos dos veces. Una por los impuestos, ¿no? Y luego otra, como, como, como él quiere una educación particular, tiene que volver a pagársela de su bolsillo. O sea, ¿tenemos que pagarnos dos veces la educación de los hijos por ser católicos? ¿O cómo es esto? O sea, por lo tanto, hay que, hay que desenmascarar claramente esa, esa concepción que en torno a la ideología laicista se ha introducido mucho. ¿no? El Estado tiene que velar por la escuela pública, ¿eh? y el que quiera ¿no? algo particular que se lo pague él. Hay que desenmascarar esto. ¿eh? Detrás, de, detrás de esta mentalidad hay una concepción estatalista muy extendida, no, no solamente en el tema de la, de la escuela, sino en muchas cosas más a la hora de, a la hora de administrar... Mmm, pues subvenciones ¿no? públicas. Se dice que lo público, el dinero público, no se puede gastar en entidades privadas. Esa es la mentalidad. no El dinero público no se puede gastar en entidades privadas. Bueno, lo primero que esto... Es falso, porque de hecho se está haciendo por, por aquí y por allá. ¿no? Esto se reivindica cuando se trata de una iniciativa así religiosa, enseguida se saca esta, esta especie de dogma falso, no estatalista. Lo público no se puede gastar en eh, iniciativas privadas. Bueno, lo primero que es falso, que de hecho lo están haciendo en montones de cosas. no El mismo cine español, el cine de producción español, cada entrada de cine, cada entrada... Resulta que está subvencionada en unos tres euros. Cada persona que va a, ver, va a ir al cine a ver una película española, aparte de lo que él paga por la entrada, ha habido tres euros de subvención, casi, ¿no? Tres euros de subvención por parte. Bueno, ¿y eso, ¿y eso por qué? O sea, resulta que aquí todos estamos subvencionando a Almodóvar, al otro y al demás allá. Y no digamos nada de los partidos políticos. Y no digamos nada de los sindicatos. O sea, hay un montón de... ¿por qué, ¿Por qué un partido político no tiene que autosubvencionarse él? ¿Por qué tienen que tener subvenciones los partidos políticos de ni, dinero público? Y luego se ha estado aquí, dale que te pego, eh, diciendo que sí. ¿Por qué la Iglesia tiene que tener subvenciones públicas? Bueno, la Iglesia ya ha llegado a un sistema de autofinanciación, ¿no?, en la que la financia quien quiera poniendo la X y los que no quieren no la ponen. Sin embargo, todos tenemos que, por el sistema actual, todos tenemos obligatoriamente que estar subvencionando el cine, eh, los partidos políticos y los sindicatos porque no hacen lo mismo con ellos y nos, nos permiten poner la X en quien quiere eh, subvencionarles y quien no quiere. Es curioso, ¿no? Pongo estos ejemplos para también un poco desenmascarar y quitarnos de encima un complejo, un complejo que, que está continuamente encima nuestro, que es que, claro, lo público no se puede gastar en entidades privadas. Vamos a ver, eso se está haciendo continuamente y, y únicamente se alega este principio cuando se trata de una iniciativa social promovida por la Iglesia o por los cristianos. Pero lo segundo, lo segundo es que el principio mismo es falso. Eso de que lo público no se puede gastar, el dinero público no se puede gastar en iniciativas privadas, ¿por qué no? Vamos a ver, es que el dinero público ¿de quién es, pues? De mamá Estado o papá Estado. Mamá y papá Estado no existen. Eso es ser administrador. O sea, deberían de ser administradores, ¿no? Y no dueños. Y no dueños de una finca. ¿Eh? Entonces, esto, esto es importantísimo. Hay que desenmascarar. ...unos principios, unos dogmas que se, que se están introduciendo en nuestra cultura... ...y parece que no hay quien les tosa. Eh, no es cierto que el dinero público eh, tenga, que, tenga que gastarse prioritariamente... ...en las iniciativas públicas y que las iniciativas privadas... ...pues bueno, pues tienen que estar en, en segunda división. Eso no es verdad, todo lo contrario. ¿no? Según el principio de subsidiariedad, pues eh, digamos las, las autoridades están en primer lugar... ...para promocionar, incentivar, tutelar todas las iniciativas de los ciudadanos, no para anularles, ¿no? Sino, sino precisamente para promocionar lo que surge de los ciudadanos. ¿No decíamos que queremos a la democracia en lo que parte del pueblo? Bueno, pues entonces no ahoguemos lo que parte del pueblo. A ver si va a resultar que afirmamos un principio ¿no? de que el, pues el poder viene del pueblo y luego resulta que únicamente incentivamos lo que viene del Estado y no del pueblo... Bien, como veis, pues este es un punto, el 2229, en el que está en juego esto de que los padres eh, tienen derecho a elegir para ellos una escuela que corresponda a sus propias convicciones. Este es un principio de doctrina social católica que entra, ¿no? entra de lleno en el debate de lo que está siendo la cultura laicista en este momento en España. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos en un programa hoy mmm, del Catecismo de la Iglesia Católica comentando un punto muy práctico, el 2229. Digo muy práctico porque tiene una incidencia muy, así, digamos, muy fuerte en la vida pública actual, ¿no? Este, esta afirmación que hace del derecho de los padres a elegir ...la escuela conforme a sus convicciones... ...o incluso de crearla, ¿no?... ...de poder crearla en la iniciativa social. Y estábamos diciendo que hay una especie de dogma laicista... ...muy, muy difundido... ...que dice que el dinero público no se puede gastar... ...en entidades privadas o que en cualquier, cualquier caso... Si se, ...si se gasta tiene que ser de una manera pues, inferior... ...a la que se gasta en las iniciativas públicas, ¿no? ...o sea, sería como diciendo, bueno... El Estado tiene que velar por la escuela pública y el que quiera algo particular que se lo pague él. Bueno, es cierto, es cierto que en España sí existen eh, conciertos con la escuela privada, pero esta, esos conciertos, esa escuela concertada, hay que reconocer que tiene un tipo de eh, subvención eh, muy inferior a la que recibe la escuela pública. Con lo cual aquí también eh, hay dos formas ¿no? de, de ahogar el principio. Una cosa es negarlo y otra cosa es reconocerlo, pero de una manera cicatera, que está siempre estrangulándolo, ¿eh? estrangulándolo. Es un hecho que la escuela concertada la escuela concertada en España, el Estado invierte en ella, pues por cada alumno, un 40-45% menos de dinero que, el, para, que para un alumno que está en la escuela pública. ¿no? Y dice uno, bueno, ¿y por qué? Es que acaso estos dos no son ciudadanos, de, al mismo rango, al mismo nivel, los dos no pagan impuestos, ya tiene cada uno también eh, la posibilidad de recurrir a las, a las becas, independientemente de la escuela en la que esté, luego, ¿por qué tiene que gastarse? No? Si se gasta 100 por un alumno que está en una escuela pública, ¿por qué tiene que gastarse 55 eh, por un alumno que está en la escuela privada? Eh, no lo entendemos. Por eso, en algunas ocasiones, en algunos lugares, se ha propuesto un sistema tan claro y transparente como el llamado sistema del cheque escolar. El sistema del cheque escolar, que es el decir, vamos a ver, pues eh, que, se nos, que se le dé a cada padre la parte correspondiente de sus impuestos para la educación, que se le dé un cheque con, con esa parte res, referente a los impuestos y luego él, con ese cheque, ya verá a qué colegio tiene que llevar a su hijo y, y que haya libertad para que uno pueda llevar a... Con ese cheque, pues pagar en un sitio o en otro sitio. Fíjate tú qué sistema tan limpio, ¿no? Claro, un eso, eso sistema, que es lo que supondría? Que iba a existir una competencia real entre los centros. Y así seguro que cuando hay competencia real, pues se, se mejora mucho la calidad del producto para así poder tener más clientela, ¿no? Sin embargo, estamos en un sistema en el que no se permite esa competencia real entre... ...entre los centros, sino hasta incluso existe una obligatoriedad a ir a este lugar... ...porque tú vives en esa zona y luego tienes obligación de ir a esos, a esos sitios. Bueno, ¿Por qué? Si, si alguien quiere desplazarse porque entiende que tiene que desplazarse... ...para ir a un sitio que está más lejano, ¿quién es mamá Estado o papá Estado para impedirnoslo? ¿Eh? O sea que como veis yo quiero denunciar también en este programa... Un sistema intervencionista que, por la vía práctica, está negando el principio del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. ¿Eh? El sistema del cheque escolar es un, es un sistema que, en algunos lugares, se está poniendo en práctica y aquí en España mentarlo suena a no sé qué. Y, por supuesto, que el sistema del cheque escolar no niega, la no niega el deber que tiene el Estado también de, con las becas... De con las becas estar, estar patrocinando y promocionando a los alumnos de familias con menos recursos sociales, que ese es otro tema, ¿eh? ojo, ese es otro tema totalmente complementario con el tema del cheque escolar, ¿eh? las ayudas que, que, que puedan tener, que pueden y deben de tener los alumnos de familias con menos recursos y los alumnos con más con, que están demostrando, aparte de tener eh, pues igual familias con. Menos recursos los alumnos, los alumnos que demuestran que tienen también, por los resultados académicos, una voluntad real de estudiar. ¿no? Pero es evidente es evidente que detrás del sistema actual español, de un sistema de conciertos con la escuela católica, hay una, hay una cierta trampa. Hay una cierta trampa, no es un sistema un tanto envenenado, porque estamos viendo cómo esas ayudas a la escuela... A la escuela concertada que se dice muchas veces a cambio de esa ayuda tienen un intervencionismo que es diciendo bueno tú eh, recibes este dinero pero a cambio tú pasas por el aro y, y yo te exijo esto y lo otro y lo otro y lo otro con el gran riesgo y con el gran peligro de que sea dinero a cambio de tener que dimitir del ideario del colegio dimitir o por lo menos irlo constriñendo y constriñendo más, y constriñendo más, ¿no? O sea, es eso evidente que ese riesgo existe. Y de hecho lo hemos visto, ¿eh? lo hemos visto este riesgo de que, eh, de que el dinero a la escuela concertada sea una manipulación, lo hemos visto en todo, en, pues, en todo el debate que ha ocurrido en la escuela concertada con respecto a la educación para la ciudadanía, etc. ¿no? La, la, la gran tentación que es la de venderse al dinero público, al dinero para que así poder subsistir, claro, poder subsistir porque es que están... Eh, pues están tan apretados los colegios concertados, están tan, están tan justos en su subsistencia, que a cualquier manipulación que se les haga, a cualquier chantaje que se les, hagan, se les hagan, tienen un peligro muy grande de ceder ante ese chantaje. Bien, por lo tanto también creo que a nivel práctico, ¿no? a nivel práctico es importante que reclamemos por nuestra parte un sistema, un sistema de concierto que no limite la libertad, la libertad pues, de los centros de tener pues, un, un ideario y que el ideario no se cuestione ¿no? por motivo de que de que se esté recibiendo un concierto público dicho esto, dicho esto yo creo que eh, es clave que ahora después de haber afirmado la, cuál es la doctrina católica la comparemos un poco con, con nuestra legislación y la verdad es que la legislación española en cuanto a la constitución pues Este es un punto, este es un tema que lo tiene muy bien recogido. El punto 27, el artículo 27.3 de la Constitución Española lo afirma muy claramente. ¿no? Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Es decir, que este artículo es perfecto. Es perfecto, los poderes públicos garantizan el derecho y por lo tanto tienen que estar al servicio de los padres para asegurarles ¿eh? el ejercicio de ese deber que tienen de educación religiosa y moral, de acuerdo con sus propias convicciones. El artículo es perfecto. Muy pocos son los que discuten ¿eh? la formulación de este artículo, pero por desgracia... En la vida española la batalla no se está planteando a nivel de principios, ¿no? Sino se está planteando por la vía de los hechos consumados. ¿eh? De poco nos serviría, ¿no? que nuestra Constitución marque un artículo tan claro como este si luego la vida práctica se encauza por otros lados, ¿no? Acordaros de aquello que dijo, acordaros de lo que dijo Romanones, ¿no? Haz tú las leyes que yo haré los reglamentos, ¿no? Y por aquí va un poco hoy en día el debate social, ¿no? que por la vía de los hechos consumados se está procediendo de una manera en la que en la práctica se niega ese principio del artículo 27.3 de la Constitución. ¿Eh? Nadie, lo niega, nadie lo niega en teoría, porque eso supondría tanto como decir ¿no? que los padres no son los que tienen derecho a la educación moral de los hijos, que es el Estado. Si alguien tuviese la valentía de decir eso, que nos da la impresión de que hay muchos que lo piensan, pero no tienen la valentía de decirlo, pues claro, estarían, estarían afirmando claramente un principio marxista que hoy en día, tras la caída del socialismo real, pues es un poco inconfesable, ¿no? Pero sí que nos da la impresión, ¿no? es evidente, nos da la impresión de que, de que hay una negación de ese principio por la vía práctica, aunque, no sea, aunque nadie se atreva a formularlo en la, en la teoría. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Estamos comentando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica el punto 2.229, punto en el que el Catecismo habla del derecho de los padres a elegir para sus hijos una escuela conforme a sus convicciones, incluso a crearla, a tener iniciativas sociales. Y estamos también comparando, eh, comparando ese principio con lo que, son los, eh, lo que es la legislación española. La legislación española, decíamos, que en su constitución tiene una, un reconocimiento perfecto, ¿eh? Porque eso que dice el 27.3 de la Constitución, de que los poderes públicos garantizan el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral, que esté de acuerdo con sus convicciones, pues en la teoría es perfecto. ¿no? Luego solo hace falta que se cumpla. Y conviene decir, es de justicia decir, que la Iglesia católica se ha sentido, pues en toda la transición, ¿no? se ha sentido cómoda. ...dentro de este artículo, del 27.3. ¿Eh? En efecto, nosotros, refiero a nosotros, no o sea, la, la Iglesia no pretende llevar a cabo su tarea de catequización... ...o de evangelización de los niños al margen de la voluntad de los padres, ¿no? Sino quiere llevarla adelante respondiendo a la petición de los padres. ¿Eh? La tarea educativa de la Iglesia es subsidiaria ¿eh? de ese derecho de ver que tienen los padres de educar a sus hijos la iglesia no se hace presente en el sistema educativo sino en, dependiendo de la demanda de los padres en mayor o menor medida ¿no? Esto creo que es muy, muy claro un ejemplo concreto ¿eh? la iglesia católica no pretende impartir la clase de religión a todos los alumnos sino únicamente a los alumnos cuyos padres así lo han elegido ¿Eh? sin embargo pues el gobierno el estado no dirige la asignatura famosa de educación para la ciudadanía solo a los padres que así lo hayan solicitado, sino que la impone obligatoriamente a todo el mundo. Bueno, yo diría que es bueno reflexionar sobre esta diferencia de actitud, ¿no? Que yo creo que es muy notable y notoria. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la Iglesia Católica se siente cómoda en, en ese artículo 27.3 de la Constitución mientras las autoridades políticas dan la, imp da la, imp la impresión de que están indisiguladamente incómodas ¿no? en ese principio constitucional. Lo que pasa es que, claro, es que es muy complicado ahora cambiarlo. No sé cuánto daría alguno porque desapareciese eh, ese artículo. ¿no? Y hay muchos. hay muchos ejemplos más, ¿no? Por ejemplo, digo ejemplos de cómo en la práctica. En la práctica, ese artículo 27.3 del derecho de los padres, de que el Estado debe de estar ayudando subsidiariamente, asistiendo a los padres para que puedan llevar a cabo ese derecho. Hay muchos ejemplos más para ver cómo en la práctica no se cumple. ¿no? El hecho de que la gran mayoría de los colegios concertados no se les esté permitiendo aumentar el número de sus plazas, ¿no? a pesar de que quedan todos los años ¿no? muchos alumnos eh, sin poder entrar en la escuela católica porque no hay plazas suficientes ¿No? y sin embargo no se les permita a los colegios concertados aumentar sus plazas y el motivo aducido muchas veces es que mientras que haya plazas libres en la escuela pública de esas localidades o por esa zona o por ese barrio no cabe dar permiso para aumentar las plazas en la escuela privada ¿no? o sea, esto, esto está ocurriendo en España ¿no? bueno y eso ¿por qué? ¿Eso por qué? ¿Eso no supone que en la práctica, en la práctica se está negando ese famoso artículo 27.3 de, de que las autoridades están para, para ayudar a los padres en, en esa elección que tienen que hacer? ¿No deberían de estar las autoridades políticas encantadas de que exista una iniciativa social privada que esté dando cauce a la voluntad educativa de los padres? Y además que esa educación le esté resultando a las arcas públicas mucho más barata que la impartida en la escuela pública, no deberían de estar encantados. Parece lo lógico, ¿no? Que estuviesen encantados. ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Pues ocurre que, que es que existe, siempre ha existido una tentación, ¿no? Además, una tentación que la han ejercido pues, siempre los poderes políticos de cualquier signo, ¿no? Es una tentación muy grande. La tentación del poder público de aprovechar la educación eh, para ideologizar, para crear votantes. Eh, es que esa, esa tentación siempre ha existido. Es difícil, por ejemplo, entender que otro motivo para la denegación, eh, pues de esa ampliación de plazas en la escuela privada o la escuela concertada, que no sea la pretensión de un control ideológico en la educación del, del alumnado. Es difícil ¿eh? imaginarnos otra, otro motivo, pero hombre, vamos a ver, si los padres lo quieren. Encima para el Estado le resulta más cómodo, porque no tienes que hacerlo tú, fíjate, hay una iniciativa social que te lo hace. Incluso te sale más barato, ¿cómo es posible que, que pongas tantos obstáculos? Es difícil imaginarse otra causa, ¿no?, que no sea la de decir, bueno, es que hay que llevar adelante un control ideológico de, del alumnado. Es curioso, ¿no? Es, es, es una tentación que siempre ha existido, ante la cual tenemos que estar pendientes. ¿no? Lo mismo cabe decir de la famosa, del famoso debate que está en este momento abierto de educación para la ciudadanía. ¿eh? Pues eso, pues si, ¿qué le, le hubiese costado al Estado pues que incluir el currículum de esa asignatura de educar a la ciudadanía, pues con, dentro de las ciencias sociales, ¿no? pues enseñando los derechos humanos, la constitución, el funcionamiento del sistema político, que le hubiese, que le hubiese costado incluir, pues estas materias en el currículum de otras asignaturas, ¿no? Pero, sin embargo, claro, la auténtica novedad de esta asignatura está en los conceptos morales obligatorios para todos los alumnos, ¿no?, al margen de la voluntad de los padres, ¿no?, entrando en cuestiones morales como la identidad personal, la condición humana, la educación afectivo-emocional, eh, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la, la tentación siempre ha existido. ¿eh? La tentación. Pero lo increíble del asunto, eh, y esto es un poco también yo creo que lo que tenemos que reivindicar para despertar ¿no? y para revelarnos frente a. A, a las formas en las que se nos presentan la, las realidades y las noticias y si nos deforman mediáticamente ¿no? los medios de comunicación pueden tener una capacidad muy grande de esto que estoy aquí yo exponiendo venderlo de una manera muy distinta porque claro esta reivindicación que yo estoy haciendo en base a este principio que dice el catecismo de que los padres tienen derecho a elegir bueno pues eh, seguro que hay medios de comunicación que dirán es que la iglesia se resiste abandonar unos determinados privilegios. Y además la Iglesia está demostrando su incapacidad para integrarse en la normalidad del sistema democrático español, ¿no? Y si quiere seguir agarrada en los privilegios. Y da, ah, pues es que vamos a... Es que esto se vende así. Se vende así, ¿no? Con lo cual dice, no, vamos a ver, la Iglesia no pide ningún privilegio en la educación religiosa, en la educación católica, sino la Iglesia lo que pide es que se le permita a ella estar al servicio de los padres que libremente lo piden. No es la iglesia, ¿eh? sino que son los padres los que tienen un derecho a una determinada educación para sus hijos. Y si la iglesia tiene presencia es porque hay unos padres que se lo piden. Si los padres no se lo pidiesen, la iglesia no tendría esa presencia, ¿no? Por eso esa argumentación de que la Iglesia se resiste a abandonar unos privilegios, no sé qué, Dice, pero bueno, vamos a ver, lo que ocurre es que la Iglesia cree en este principio moral de que son los padres los que tienen derecho y las autoridades están para ayudar a los padres, para que sus convicciones puedan llevarlas a sus hijos, están para ayudar y no están para estorbar, o para interponerse, o para dificultar, o para poner pegas, ¿no? nosotros creemos en este principio y da la impresión de que otros no creen, aunque no se atrevan a confesarlo. Porque, claro, sería muy, eh, muy fuerte que alguno dijese, pues no, señor, yo no estoy de acuerdo en eso, que de, de, eso de que los padres son los que tienen derecho. El derecho lo tiene el Estado. Bueno, pues sea usted valiente y dígalo. Y dígalo. ¿Eh? Pero, pero da, la impresión, eh, da la impresión de que algunos, eh, por la vía de los hechos prácticos, de los hechos consumados... Eh, ...funcionan negando el principio. Bueno, como veis, pues, eh, este punto 2.229... ...también he querido explicarlo confrontándolo con la situación actual española... ...pero es un punto, pues, de máxima, de máxima actualidad. ¿eh? Termina con esta frase, ¿no? Los poderes públicos tienen el deber de garantizar el derecho de los padres... ...y de asegurar las condiciones reales de su ejercicio. A mí me llama mucho la atención esto, ¿no? Tienen que asegurar las condiciones reales, no solo las teóricas. ¿Eh? Porque, claro, a veces aquí, eh, pues lo que, lo que digo, ¿no? Las condiciones reales, si luego resulta que me están poniendo pegas, porque este colegio no está en el barrio, que está en otro sitio y usted tiene que apuntarse en el barrio, no puede ir fuera. Si luego me están poniendo pegas por este sitio o por el otro, al final la teoría se queda en papel mojado, si me niegan las condiciones reales, ¿no? Este es un, un tema... Eh, un tema básico en al que no podemos renunciar, ¿eh? porque como decía, la escuela no es sino una delegación que hacen los padres, una delegación que no, que no es un dimitir, que no es de este asunto me olvido yo, que, que cuando decimos delegación tiene que haber también un compromiso por parte de los padres de seguir muy de cerca, muy de cerca lo que está ocurriendo en la escuela en la que yo he delegado, pero no he dimitido. ¿Eh? de ese deber que tengo no he dimitido, he delegado y por lo tanto al mismo tiempo que delego, debo de continuar haciendo, haciéndome muy presente eh, en la escuela a través de los, órganos, de los órganos de seguimiento ojo, y no únicamente en la escuela privada, sino en la escuela pública ¿eh? que un padre católico que tiene sus hijos en la escuela pública tiene exactamente el mismo derecho de que sus hijos sean educados conforme a, su, a sus criterios y sus convicciones o sea, eso de que el padre que quiera eh, educar a sus hijos según sus convicciones a la escuela católica, el que no a la escuela pública, también es un principio falso. También es un principio falso. Es decir, en la escuela pública también es el padre el que tiene el derecho a la educación de sus hijos. Será más complicado llevarlo a la práctica porque, habrá, ¿por qué? porque puede haber padres que en la escuela pública tengan un tipo de principios muy contrarios a los tuyos. Pero, ojo, el principio siga siendo el mismo en la escuela pública. En la escuela pública sería un error muy grande decir, bueno, esto como no es escuela privada, como no es escuela católica, aquí ya, claro, en este, en este terreno ya no queda más remedio que sea ya el criterio o las convicciones o la ideología del Estado en absoluto. Tampoco eso podemos permitirlo, ¿eh? por el mismo principio. Lo dejamos aquí eh, y vamos a dar paso con monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Adelante, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí.
0: Disculpe, era sobre ayer el tema de ayer que no pude entrar. Uh -huh. Mire, sobre el perdón cuando usted hablaba y mi pregunta es, mi pregunta es, por favor, ¿qué piensa usted cuando uno de los cónyuges, por ejemplo, la mujer, decepcionada por los defectos o los pecados del marido, decide pues no entregarse? ...no perdonarle y buscar, pues por ejemplo, pues otra pareja... ...que de, le sea pues, más agradable y la convivencia... O, su, ...o que congenie más o lo que sea... ...y, y decide romper un matrimonio por, por esa actitud. Me gustaría saber su respuesta, si es tan amable.
1: Bueno, en la oyente se refiere eh, pues a, a esa insistencia... ...que hacía el punto que ayer, ayer comentábamos, el 2227... ...sobre la importancia de otorgarse un perdón generoso, ¿no? dentro del matrimonio. ¿Qué es lo que yo opino? Bueno, pues yo creo que el propio punto del catecismo ya da pie a, a deducir ¿no? lo, lo, que podemos, lo que podemos pensar de ese tema. Creo que cuando no se perdona, cuando no se perdona, y entonces yo me siento decepcionado de esta persona, no es la que yo esperaba... ...y me voy a buscar otra, etcétera, en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que arrastramos... Arrastramos nuestra falta de generosidad a la siguiente relación, así de claro. En el fondo es una huida de nosotros mismos. Yo creo que cuando buscamos en un, en un tubo de escape, en una segunda relación, lo que no hemos encontrado en la primera, es, para empezar, es ya partir del principio de que el fallo ha estado en el otro, no en mí. Y eso ya, eso ya es una, una falta de realismo. ¿Eh? como el fallo ha estado en el otro y no ha estado en mí, voy a buscar una siguiente persona y ¿qué haces? Que, que tu carencia la llevas a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. ¿no? Es imposible ¿no? que, que un matrimonio, eh, cuando tienes un fracaso, no haya una, también una culpa compartida. Por eso lo, principal que te, lo primero que tiene que decirnos es no, yo pecador y convertirse él mismo para que pueda convertirse eh, su cónyuge. En vez de decir... ...el problema está en el otro... ...a ver si me busco yo otra persona que me haga feliz... ¿no? ...yo tengo derecho a que... ...a, que, a tener a alguien sin fallos... ...no como esta persona que, que me he encontrado aquí... ¿no? ...es que es... ...en el fondo... Eh, ...esto viene... ...el problema viene de no partir de, un, de una actitud humilde... ...de quien dice... ...yo pecador... ...aquí hay un problema... ...y este problema parte de mí también... ...parte de mí también... ...no únicamente del otro... ¿no? ...es la tendencia siempre a echar... ...a echar la piedra ¿eh? al tejado vecino... Y no, la, y no hacer el examen de conciencia personal, que nos cuesta mucho. ¿Eh? Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Sí, buenos días. Mire, yo llamo de Castellón. Adelante. Y mis hijos van pues, a colegio público, porque el, el bolsillo no da para más. Uh -huh. Bueno, el caso es que yo fui pues, hace cosa de un mes o así, porque aquí van a implantar esta, esta nueva asignatura en, en segundo de la ESO. Y tengo un hijo en primero y otro en tercero. Y fui a hacer la objeción de conciencia. El director me dijo que yo estaba en mi derecho de hacerlo, que en el momento se implantara mi hijo no la iba a hacer, se quedaría con el profesor de guardia sin tener derecho a, ni a repasar, ni a dar otra asignatura, nada. Pero luego, como constará, como que no ha hecho esa asignatura, no van a tener el graduado escolar.
1: De acuerdo, si sí, usted pregunta por ese tema. Pues mire, eh, yo le, le aconsejo. ...que se ponga usted en contacto con las asociaciones de padres objetores. ¿eh? Porque también en esa respuesta por parte de ese director puede haber una especie de manipulación. ¿eh? Porque existe la posibilidad, dependiendo de, de centros, etcétera, no es lo mismo que se le ponga al hijo eh, no cursado... ...que se le ponga suspenso, que se le ponga dispensado... ...esas son tres posibilidades distintas, ¿no?... ...que eh, dependiendo si, le si se le pone no cursado... ...o si se le pone suspenso... ...o si se le pone sencillamente dispensado... ...depende muy distinto de lo que vaya a ocurrir con el hijo... ...lo peor es que le pongan el no cursado... ...porque si le ponen el no cursado luego le pueden poner dificultades... ...pero usted tiene derecho... ...derecho a que el hijo le pongan dispensado... ...porque usted le ha dispensado al hijo y usted tiene el derecho a hacer esa ejecución de conciencia, tiene derecho a que le pongan dispensado y que, y que las autoridades también respalden eso, o incluso que le pongan suspenso, y todos sabemos que con un suspenso se puede pasar y obtenerlo, ¿eh? y obtener el graduado. Con lo cual, yo que le aconsejo que se ponga usted en contacto con, eh, con las asociaciones de padres que, de, de objetores, que lógicamente tiene es muy importante el que usted esté arropada cuando, cuando va a hablar, eh, ...ante una autoridad académica... ...sí, que amablemente le reconoce su derecho... ...pero luego por la vía práctica se lo niega... ¿eh? ...a ver de qué me sirve aquí... ...reconocer un derecho teó teórico... ...si luego por la vía práctica me asfixia... Esa ¿eh? ...es una cierta manipulación... ...lo mismo que también es una manipulación... ...lo primero que usted ha dicho... ¿no? ...mis hijos van a un colegio público... ...yo quisiera que fuesen a un privado... ...pero el bolsillo no da para más... ...pues mire usted, eh, eh, el hecho, ese hecho también... ...es parte de una injusticia parte de una injusticia porque usted, usted ha pagado impuestos como todo el mundo y en el fondo el Estado está gastando eh, tanto dinero más para su hijo en la escuela pública que en la privada lo usted porque no puede mandarlo a la privada con los propios impuestos que ha pagado eso también es una injusticia pero bueno pero en cualquier caso como lo más así puntual y práctico es lo segundo yo le aconsejo esto que se ponga usted en contacto con las asociaciones de padres objetores Adelante, además pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días. Mire,
0: no, yo mmm, oyendo, pues eh, también pensaba que habrá padres que a lo mejor no puedan mucho rebatir esa formación que les están dando. Uh -huh. Y no podría ser bueno que también en las parroquias se pudiera, en, digamos, en, dar la ciudadanía, pero mmm, atacando lo que no es positivo. O sea, ¿me entiende? O sea, como dándole vuelta a los temas. De acuerdo. Si le... Exponen. ¿Qué le parece?
1: Bueno, pues yo creo que lo que usted dice es interesante, pero claro, usted parte, parte de que eh, no hay más remedio que tragárselo en la escuela y como no hay más remedio que tragárselo en la escuela, luego intentemos compensarlo, pues, en la educación que tenemos en las parroquias, intentando pues rebatir lo que en la escuela se ha dado, ¿no? Hombre, evidentemente hay que hacerlo. Pero yo creo que no se puede admitir el punto primero, ¿eh? eso de que como no hay más remedio en la escuela, en la escuela tragar y luego la parroquia compensar. No, no, también nosotros la batalla la tenemos que dar en la, en la escuela, ¿eh? porque la escuela es nuestra. ¿eh? No sería correcto que dijésemos, bueno, es que la parroquia es nuestra, yo en la parroquia sí soy dueño y señor, ¿no? pero claro, como la escuela no es nuestra, es que en el fondo es, sería admitirte al principio, sería hacerse ausentes de la vida pública ¿eh? y el católico tiene que llevar sus principios a la vida pública ¿eh? y entender que la escuela no es del Estado la escuela la administra una escuela pública la administra el Estado, pero es, es que es nuestra y está al servicio de nuestros hijos y es un proyecto de los padres un proyecto de los padres si es público, administrado por el Estado pero es un proyecto nuestro ¿eh? un proyecto nuestro, entonces no, no caigamos en la tentación de decir, bueno, pues, eh, repleguémonos en las parroquias, ¿eh? como también existen muchas personas que dicen, no, no, lo mejor es dar catequesis en las parroquias y renunciar a dar clase de religión en los colegios. ¿Por qué? Porque resulta que el colegio tenemos que admitir el principio de que no es territorio nuestro, y por, si, si el colegio es de los padres. ¿eh? No, no podemos, por lo tanto, caer en la tentación de replegarse. Ahora bien, luego también existe... Eh, que creo que es verdad, ¿no? que sin renunciar a la batalla primera, pues hoy en día una de las formas principales de evangelización, como dice usted, es también la de que en nuestros ámbitos catequéticos también tengamos la capacidad de dar juicios críticos frente eh, pues a tantos errores culturales que se están transmitiendo. Y a mí me llama mucho la atención como el Papa actual, Benedito XVI, pues, por ejemplo, en las Jornadas Mundiales de la Juventud, ahí en Sydney, en algunos discursos que pronunció, daba a los jóvenes unas claves de interpretación de juicio crítico hacia lo que estaba ocurriendo a su alrededor. ¿Eh? Hoy en día evangelizar también es esto, es ayudar, dar claves para hacer un juicio crítico de esta ideología dominante. ¿Eh? Eso es muy, muy importante, ver, ver cómo, Juan, cómo Benedito XVI ayudaba a los jóvenes ¿no? a, a pensar con un juicio crítico. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,